0: Ciao a tutti. Benvenuti alla puntata numero 97 di Radio Bonanza. Io sono Safe. Saluto Massi. Ciao a tutti. Ciao Wolvi. Ciao a tutti. E in mancanza di nomi grossi della Bonanza che si stanno un po' defilando ultimamente, siamo qui a presentarvi un Rookie. Una nuova forza della Bonanza eh, che, tra l'altro, su Hangout si palesa con nome fake. Eh, però vabbè. Dietro questo nome fake senza icona c'è una persona reale ed è GMA.
1: Salve, buonasera a tutti.
0: Tifoso Falcons, quindi quest'anno abbastanza bene per ora.
1: Vediamo alla fine, per adesso vogliamo bassi.
0: Non sei particolarmente ottimista?
1: Eh, l'anno scorso eravamo 5-1 uguale, poi va come abbiamo finito.
0: Eh, su questo hai ragione, io sono stato uno dei primi detrattori dei Falcon sia l'anno scorso che, che quest'anno, però mi sembrano un po' meglio. Eh, noi abbiamo imparato a conoscerlo all'interno del gruppo privato WhatsApp di Radio Bonanza e poi anche con molti articoli di qualità dall'inizio di, di questa stagione sul blog di Radio Bonanza NFL.com. Questa settimana analizziamo le partite più importanti del weekend e cominciamo... Da Washington-Philadelphia, scontro divisionale importante che ha detto alcune cose.
2: Sì, eh, ha detto alcune cose, in primis che da quando di Carson Wentz hanno detto che era Manning pre-snap, Brady post-snap o quello che è, Philadelphia è 0-2 dopo il bye bene così Bene così, quindi sempre no, beh, Fil- allora, Philadelphia ha avuto un grosso problema questa partita che era la pass protection e ce l'avrà verosimilmente anche per le prossime nove partite perché Lane Johnson ha, ha ricevuto è stata ufficializzata una sospensione di 10 per dieci partite Lane Johnson è il red right tech di Philadelphia e su quel lato hanno subito parecchia pressione da The Raskins Wenz non è riuscito a fare praticamente nulla o quasi, eh, anzi nel primo primo tempo praticamente nulla perché ha fatto 28 yard in due quarti e poi ha chiuso la partita con 179, insomma di cui molto in garbage time. L'attacco non è riuscito quindi a produrre nulla neanche su corse, i due touchdown di Filadelfia sono arrivati su un, uh, su un ritorno di, di Smallwood che credo sia stato il primo sì. kick off return della, della stagione e poi il secondo su una, su una pick six di Cousins. Ora, non penso che Wentz sia diventato un super cagone così come non era prima un fenomeno, non penso che gli Eagles soffriranno sempre così tanto in pass protection, troveranno comunque degli aggiustamenti, però intanto rispetto alla, alla partenza roboante di 3-0, adesso sono attualmente terzi nella division, perché eh, perdendo proprio lo scontro divisionale con Washington... Washington è abbalzato al secondo posto e Washington che hanno iniziato invece in maniera opposta rispetto agli Eagles eh, con due sconfitte in fila, anche abbastanza brutte, si... adesso è alla, è alla quarta vittoria di fila. È una divisione, se posso interromperti, sorprendentemente
0: forte perché sì. tutte le squadre con un record di 50% o migliore All'inizio dell'anno ci aspettavamo come una divisione che si poteva vincere, invece con un record attorno al 50% poco più, visto quello che era successo l'anno scorso.
2: Sì, vero, tant'è che l'anno scorso ha vinto Washington con un record di 8-8-9-7, credo. Mm. Ha ah, finito forte Washington, non mi ricordo esattamente il record, però
0: forse un po' meglio. Però, però... Beh,
2: erano stati tutto l'anno lì. Sì, e, lie... po- e poi il resto tra Filadelfia e Dallas per vari sì, motivi e Giants lì. erano...
0: Ah no, 9,7 e poi tutte le altre sotto il 50%.
2: Sì, sì, è eh, sì, una divisione una division forte. Non, non ci si aspettava Dallas così eh, comunque. Eh, i Redskins, bene o male, si, si sono ripresi adesso Cousins, a me, con, continua a non essere tanto convincente perché comunque non ha, non ha, giocato, non ha giocato bene ed è stato aiutato da, un po' da quello che è stato l'andamento della partita soprattutto nel primo tempo ha eh, tirato completi, completi poco sopra il 50% insomma non ha, non, ha, non ha brillato, non sta brillando in questa parte di stagione come, come invece aveva fatto l'anno scorso eh, però sì, è una, è una divisione che sarà assolutamente competitiva Fino, posso, fino alla fine
0: Posso chiedere velocemente un parere, un parere generale Su Causin's a Wolby?
3: Allora, io non sono un suo grande fan eufemismo Però devo dire che l'anno scorso mi sono dovuto mangiare Molti delle critiche che gli ho fatto Perché ricordo ancora con piacere una sera in California, in compagnia di Daniel, dove appena annunciato che Cousins sarebbe stato lo starter dei Redskins, ci siamo guardati questo account di Twitter che stava mettendo tutte le gif e video eh, di lanci eh, direttamente in braccia ai difensori, lanci nel nulla, lanci dove c'erano tre difensori e nessun attaccante, e ce la siamo sghignazzata allegramente. E Invece l'anno scorso ha giocato parecchio bene, rimane un quarterback come dice Massi con dei limiti e chiaramente mi sembra abbastanza chiaro che quello dell'anno scorso fosse un'aberrazione statistica e stia tornando nella media questo non vuol dire che non sia migliorato da quando è entrato nella Lega e il suo essere tornato nella sua media non, lo, non gli possa permettere di portare Washington a vincere delle partite anche perché alla fine i ricevitori sono buoni hanno trovato Uh, un buon running game e quindi questo lo può portare anche a non dover forzare troppo. Domenica era partito molto bene, uh, ha fatto un po' di errori tra cui il pick six, però alla fine la squadra è riuscita a vincere. Quindi ritengo che sia un quarterback nella media NFL perché ormai per trovare gente forte bisogna veramente essere fortunati e ce ne sono pochi, mm, e quindi è... anche un Casins può. Con le giu- ne messo nelle giuste condizioni può portarti ai playoff come visto l'anno scorso mm. questo è vero però forse
0: come dimostra questo Pixix è un po' un quarterback che non sa prendere i sec eh? questo bisogna dirlo no, vabbè. Sì. come chi? <ride> no vabbè questo magari lo vediamo dopo dai ah, okay, visto, okay. visto, che, visto che, che siamo in tema di, di NS East rimaniamo su su Dallas che adesso comanda la division e che ha vinto una partita molto importante
3: chi ci ascolta in modo fedele abitualmente saprà che un paio di settimane fa chiesi ad Aza provocatoriamente ma non troppo se al rientro di Romo Prescott si sarebbe dovuto sedere e diciamo che due settimane fa ho fatto questa domanda pur essendo anch'io convinto che Romo dovesse tornare alle redini della squadra queste due partite mi hanno fatto cambiare idea perché Prescott vera- sta giocando veramente bene eh, aiutato ovviamente da una linea stratosferica e da un altro rookie, Ziggy Elliott, che sta facendo vedere ottime cose nel running game però sta dando anche fiducia, leadership, carisma cose... Non banali per un rookie scelto al quinto giro Che non tutti davano come un buon prospetto Ha lanciato un intercetto bruttino domenica Il primo della sua carriera Dopo aver battuto la striscia di Brady Di passaggi consecutivi senza intercetto per iniziare la carriera Però l'ho visto bene E comunque bisogna considerare che non ha praticamente mai avuto Dez Bryant Mm. Che è il migliore ricevitore a mani basse della squadra quindi con Beasley Bryce Butler, Terrence Williams e l'immortale Jason Witten sta facendo vedere quello che vale ed effettivamente anche i media americani si stanno convincendo che questa domanda deve giocare Romo o Prescott non sia più tanto una provocazione tant'è che il partito dei pro Prescott è sempre più numeroso e qualcuno qualcuno mi diceva le prossime due partite aiuteranno a prendere una decisione con serenità questa decisione però non, non è quella che ci si aspettava no esatto perché io due settimane fa ero proprio del
0: partito Sì, aiuterà a prenderla con molta serenità perché in queste due partite andrà sotto Prescott Dallas le perderà almeno io pensavo e, e quindi al ritorno poi dal, dal Bay con un romo fresco non ci saranno dubbi su chi schierà il titolare è invece è andata assolutamente al contrario di come avevo previsto, chiederei un parere secco a tutti su cosa fare adesso
2: se siete l'allenatore di Dallas Cowboys, Massi. Eh, non vorrei esserlo. <ride> no, io ero Allora, anch'io ero assolutamente convinto della, di, ridare, di ridare il posto a Roma una volta, una volta pronto, una volta in salute. Anch'io come te ero convinto che avrebbero perso però <ride> queste... Che avrebbero iniziato a perdere invece stanno continuando a giocare io al, rimango ancora anche se a questo punto è una posizione impopolare rimango ancora convinto che con Romo l'attacco possa fare ancora di più di quello che sta facendo perché comunque noi Romo eh, con il supporto che gli dà uno come Elliott, non l'abbiamo ancora visto noi abbiamo visto solo Prescott che sta facendo bene con un gameplay di un certo tipo con un gioco di un certo tipo però io mm, rimango, rimango convinto che con Romo, Romo potrebbe essere ancora più importante l'attacco dei Cowboys Beh, però, Massi, Quindi,
3: pure, sì. Hai detto che non abbiamo mai visto Romo con un supporto di Ziki Elliott, ma due anni fa DeMarco Murray, leading rusher della infatti, Lega. Eh, ma infatti
2: eh, che infatti, sta Infatti, 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 infatti Romo ha dominato, o sbaglio. Ma infatti io ha sono... Ha dominato, no?
3: Io sono sem- è dominato io sono sempre stato un fan di Romo chi- io ritengo che chi critica Romo capisca ben poco di football però uh, l'unico pro che ti può dare in questo momento Romo è che non può andare in confusione nel senso è un veterano non è che le difese avversarie possono mettergli delle formazioni pre-snap che possono mandarle in confusione perché ormai dopo un tot anni in questa lega le hai viste tutte e di contro hai che ormai è fragilissimo Aspettando un secondo, vorrei sapere un parere da Jim Mays, così.
1: Boh, io semplicemente sono sempre stato dell'idea che squadra che vince non si cambia. E al momento Dalla sta vincendo, sta convincendo e finché Prescott non fa grosse cavolate che al momento non sta facendo, continuerai così. E anche perché poi... Mettesse adesso Romo perché è il veterano, diciamo, conosce più i schemi, poi al primo errore viene saltassato. Invece, Prescott mi pare più sulle ali all'entusiasmo. E finché non fa grosse cavolate, continuerei così. Ok, poi, per...
4: però,
0: prima partita in cui fa due intercetti, magari una pick che ti costa la vittoria, lo togli o gli dai un'altra chance?
1: Dovrei vedere che tipo, cioè se sono ero l'anno, suoi e tutto però io continuerei così almeno per quest'anno perché se è partiti così e continuerei così poi in off-season si vedrà
3: beh però vedi safe mm. um, un, PC, un pick six un errore, una partita brutta da Prescott ce la si aspetta perché alla fine della fiera è comunque un rookie mm-hmm. e prima o poi gli errori arriveranno è normale Perfect. sì sì Romo è sempre stato uno massacrato sia dai propri tifosi che dai media, quindi se dovesse rientrare lui e dovesse fare una brutta partita al rientro, magari proprio lui con un fix-x o un intercetto nei momenti decisivi, apriti cielo. Sì, hai ragione. ragione. Sono attenzioni negative di cui questa squadra al momento non ha bisogno. Verissimo. Invece, attenzioni negative ne ha Green Bay in questo momento e assolutamente meritate, direi. Sì, allora Green Bay è entrata in questa partita come la miglior difesa sulle corse della Lega ed è stata massacrata, come dicevamo, da Zeke Elliott e Don Capers, come, come sono solito ripetere, il fatto che sia ancora un defensive coordinator in NFL è uno dei misteri di Fatima per quanto mi riguarda. E soprattutto la cosa che preoccupa è Aaron Rodgers perché l'anno scorso nel... È stata una cosa che non è stata non è saltata all'occhio subito, ma l'anno scorso ha uh, registrato di uh, carirlo in uh, varie categorie, tra cui la pesca cura, la precisione dei passaggi, la percentuale di completi insomma. E quest'anno sta facendo addirittura peggio. Uh, non è semplice capire a cosa è dovuto tutto ciò, perché se l'anno scorso è vero che mancava, mancava Jordi Nelson, Quest'anno Nelson c'è e soprattutto la linea che nel passato ha sempre, è sempre stato uno dei punti deboli di Green Bay, almeno in Pest Protection, sta svolgendo un lavoro egregio. Uh, Complice una Pest Rush dei Cowboys uh, non uh, fenomenale, domenica Rogers ha avuto epoche per lanciare, eppure ha faticato molto a trovare ricevitori aperti, uh, lanciare, non è stato molto preciso. Soprattutto eh, come faceva notare qualcuno su Twitter eh, Si affida troppo al suo braccio e non ai piedi Nel senso un quarterback deve sì avere un buon braccio Una buona precisione Ma deve anche saper muoversi bene nella tasca E coordinare il movimento con i piedi oltre che col braccio Mentre ultimamente Rogers fa più fatica a farlo Tirami e... fuori, fuori se statistica dai Tirami fuori se statistica sorpresa <ride> Nelle ultime 12 partenze Uh, Brian Hoyer ha un record migliore di Aaron Rodgers e non ci fermiamo uh, solo al record che di... potrebbe dipendere è... da, da tutto il resto esatto perché 7-5-6-6 eh, scusate 6-6 eh, Hoyer, 7-5-Rodgers sì, il record è comunque vicino ma completi sono 63,4% per Hoyer e solo il 58,6% per Rodgers 262 yard di passaggio a partita per Hoyer 227 circa per Rodgers 20 TD e 5 intercetti per Hoyer 20 TD e 9 intercetti per Rodgers e rating di 94,1 contro 83,3 cioè al momento Rodgers sta performando come quello che è un backup NFL a tutti gli effetti
2: tra Eh. l'altro Adesso la, la questione della, del, 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 del fatto che, che abbia tanto tempo da, in tasca per lanciare, non è, non è solo con, uh, con i Cowboys che magari sono una squadra che mette poca pressione, perché comunque in generale la linea, la linea offensiva di Packer sta giocando bene quest'anno. Proprio lui non ha, non, lui, o lui non li vede o i ricevitori non riescono a, li, a liberarsi. Questo tra l'altro era un problema che, avevano, che si era palesato molto, molto l'anno scorso anche. Sì. Beh, che lui lui non li veda, faccio
3: fatica a crederci. Eh, No,
2: No, anch'io, soprattutto soprattutto alla luce del del Rogers che abbiamo visto in tutte le le passate stagioni Mm. fino a ottobre 2015, quando è stato. Insomma, Eh, boh, tra l'altro è una discussione che avevamo già fatto. Magari è una una questione di game plan. Può essere che i ricevitori effettivamente non abbiano. Non riescano a creare separazione anche se, comunque, Cobb e Nelson non è che difettino di, di velocità, di esplosività, di Nelson soprattutto di disciplina anche nella, nel seguire le tracce. però, magari oh. ha semplicemente bisogno di un nuovo allenatore, di, di vedere
0: un nuovo, un nuovo attacco, un nuovo game plan. Comunque, ha sempre più meno giocato lo stesso attacco. Ci può anche stare che a un certo punto le cose non funzionano più, eh, non è anche mm. i super campioni non sono sempre
3: perfetti è vero che due stagioni in fila così mediocri non te l'aspetti. aspetti però negli ultimi anni l'attacco di Green Bay comunque si è evoluto è passato da essere solo pa- passaggio praticamente con, dall'arrivo di Lesi sono più bilanciati vero però eh. il tipo di tracce che corrono i
0: ricevitori è sempre più o meno lo stesso Eh, Mike McCarthy non è è certo un creativo da questo punto di vista dico solo che magari un cambio di scenario potrebbe fargli bene non non andare da un'altra parte però appunto vedere un nuovo attacco a
3: Green Bay Mm io volevo concludere facendo una segnalazione su Ty Montgomery Mm che è ricevitore secondo anno dei Packers che è stato il reading receiver appunto della squadra, è stato schierato come running back, ha fatto il ritornatore, ha pure perso un fumble, però ha fatto una partita molto buona. Eh, ci spiace che sia andato in una dell'università californiana californiane sbagliate, però vabbè, eh, vabbè è un nome da tenere d'occhio anche in ottica fantasy. Nessuno è perfetto, dai, Wolf. Non tutti possono andare a UCLA. Giusto.
0: Poi andiamo oltre, 49ers 16, Buffalo Bills 45.
1: Eh, beh, questa partita si affrontavano due squadre che arrivavano da due periodi totalmente opposti, i Bills che arrivando da tre vittorie in fila e i Niners che invece continuavano a perdere, e anche in malo modo. Ma stavolta partiva Kaepernick, dopo settimane che se ne parlava più per quello che faceva fuori dal campo che in campo, poteva essere l'arma in più, forse, per i Niners, aiutarli a a vincere. Eh Effettivamente, guardando i numeri, non ha giocato per niente male, per essere comunque la prima volta dopo tanto tempo, perché comunque ha fatto eh, 187 yard di lancio con anche un touchdown, aggiungendoci poi 66 di corsa, alcune ho visto a partita importanti su terzi down o comunque situazioni di difficoltà. Il grosso problema dei Niners, però, rimane la difesa, perché su corsa hanno concesso ancora 300 yard e questo è stato fondamentale perché oltre a 300 yard hanno concesso 3 touchdown a McCoy che sarà stato veramente contento di sbattere questi tre palloni in zona la faccia di Chip Kelly che l'aveva mandato via da Philadelphia. Arrivano a 4 vittorie in fila e dopo che hanno licenziato Fessing Coordinator, quindi sembra una buona mossa quella fatta da Ryan e si candidano per un posto a post-season se dovesse continuare così perché comunque la difesa rimane buona l'attacco sembra girare nonostante manchi i Watkins che invece penso sia in IR quindi non torna più fino a fine anno
0: beh adesso come diceva Wolby, l'IR non è, non è così definitiva giusto?
3: sì lo dicevamo settimana scorsa uh, non mi ricordo bene quali siano le regole precise però non c'è più il il designated to return che c'era stato negli anni passati, quindi bene uh, o male, uno può tornare. Ovvio che se l'infortunio è grave, eh, uno non...
0: non perché è stato messo in IR, ma perché durante yeah, Esattamente...
2: due settimane uh, l'IR, l'IR, l'IR minimo, forse adesso andiamo a vedere magari l'infortunio di, eh, di Watkins.
1: Mi pareva del, da aver letto comunque che stava Però... fuori per un bel po', forse a fine stagione tornava, ma mm. mi pareva dubbio anche in quello
2: però non dovrebbe operarsi al piede, che sarebbe il secondo intervento.
0: Questi Bills, perché all'inizio dell'anno li vedevamo quasi tutti molto male, hanno una chance forse di andare ai playoff. anche perché nel resto della, dell'American Football Conference non è che si viaggi a ritmi particolarmente
2: sostenuti. Hanno anche un calendario che è abbastanza facile.
1: No, niente, solo per confermare che sì, effettivamente c'erano una chance dei playoff Poi sul fatto di vederli male, io sinceramente li vedevo bene inizio stagione, sono stato uno dei pochi Però insomma, Taylor non sarà sto gran court, beh magari non è talentuoso Però abbastanza solido, poi ha aiutato da McCoy dietro E soprattutto io ero fiducioso al fatto che era il secondo anno sotto Rex Ryan Quindi comunque mh, consolidavano le basi messe l'anno scorso e difensivamente sono comunque buoni e tra l'altro mh, mancano i due rookie scelti al, ai primi due giri sia Lawson che Ragland che avrebbero dovuto dare una marcia in più ulteriore alla difesa e che in realtà ancora non hanno visto il campo e sembra, sì, a me sembrano una buona squadra soprattutto solida appunto in difesa che storicamente è il punto forte per poi andare più avanti possibile in postseason
3: verissimo Invece, uh, intendo... se, vi, se vi interessa, ho, ho una, un aggiornamento su Watkins. Okay. Finalmente abbiamo allora. Uh, per settim- è stato messo in IR il 30 settembre e per almeno 8 settimane uh, non potrà rientrare. Mm-hmm. Quindi potrebbe rientrare a fine novembre. Contro i Jaguars, però anche lì bisogna vedere. Non è stato operato, uh, deve fare rehab e riposo. Bisogna vedere poi i tempi di recupero.
0: Questo comunque è un un attacco che ha bisogno di Watkins, però non è un attacco che secondo me dipende così tanto da un grande ricevitore. Ehm, Sì, ne hanno messi 45 senza. No, vabbè, ci sono partite in cui farà sempre fatica questo attacco. Però ecco, un grande ricevitore come può essere Watkins, qualcosina in più ti dà. Invece andando dall'altra parte, National Football Conference, nella South... C'è stato uno shootout, guarda caso, che coinvolgeva i New Orleans Saints, eh, che hanno vinto 41-38 con i Carolina Panthers. La partita è stata schizofrenica, come spesso succede con i Saints, eh, che erano andati sopra 21-0 praticamente dopo un quarto spiccioli e poi si sono fatti rimontare fino al 38 pari per chiudere con il field goal vincente, quasi allo scadere. E... Direi qualcosa in più sui Carolina Panthers, che adesso sono 1-5 e malgrado abbiano tanti giocatori forti, tra cui l'MVP l- uscente, sono in una buca da cui è difficile tirarsi fuori in questo momento. Io sono andato a vedere come erano messi due anni fa, quando poi hanno, hanno, sono riusciti a qualificarsi ai playoff con 7-8-1 e a questo punto della stagione erano 3-2-1, tra 2 e perse un pareggio pensavo fossero messi peggio allora e, e in più i Falcons stanno, stanno andando forte comunque, sono 5-1 anche malgrado la sconfitta con Seattle, Sembra una squadra solida più solida dell'anno scorso, i Panthers offensivamente tu Wolby forse un paio di settimane fa dicevi che Newton non stava giocando tanto bene, è vero però in, complessivamente l'attacco produce perché sono andato a vedere un po' di, un po di statistiche complessive. Comunque, eh, fanno tante yard. Mi sembra che siano quarti per yard complessiva partita. Eh, sono sesti per punti complessivi a partita. Non, eh, offensivamente, forse sono anche meglio dell'anno scorso, grazie a Calvin Benjamin. Il problema sta tutto dietro. Eh, l'abbiamo già analizzata questa situazione, la partenza di Norman, adesso giocano con due cornerback eh, um, osceni perché PFF come grade di Sanchez mi sembra di essere il peggiore di tutta la NFL e in generale le secondarie sono veramente scarse, però è proprio tutta la difesa che non sta rendendo a parte Kikly: cioè tutti gli altri sono sotto i loro standard, a partire da K1 Shorty l'anno scorso aveva fatto una stagione incredibile tutta la linea è, è sotto il è sotto quello che ci si
3: aspettava cosa ne pensate beh l'anno scorso comunque avevano avuto il miglior attacco della lega quindi che siano meglio ho i miei dubbi guarda adesso al che... momento. no no
0: può essere eh. avevano avuto il miglior attacco della lega con un finale molto molto forte però Adesso dico, quante
3: yard producevano l'anno scorso? Eh, punti, 26,8 partita, sesti. Uh, yard, 300... No... no, no, questo è quest'anno. <ride> Sto dicendo eh. quest'anno.
0: Eh, yard erano meno l'anno scorso. Avevano, facevano più punti, facevano più punti perché ne facevano 31,2 e in quello erano il miglior attacco della Lega, però solo 366 yard... Poi ovviamente la le yard prodotte in una partita dipendono da tante cose eh. cioè ovvio che in una partita come quella contro New Orleans sei costretto a fare tanti
3: sì, yard esatto. perché insegui cioè, però comunque la... I... Dimmi. hai anche giocato due partite contro Falcons e Saints esatto. che sono noti per essere squadra degli shout out facili quindi... okay. diciamo che non è meglio l'anno scorso però più o meno sugli stessi
0: livelli che non è
3: quello sì, il sì, problema sì, sì, no, eh. no no eh, tanti hanno accusato Newton però Effettivamente la difesa si è sgretolata, lo dicevamo due settimane fa, alla fine mi sembra che uh, quello che diceva il buon Massi, uh, mi pare, uh, si sia poi confermato in queste due settimane, la difesa uh, fa fatica e non solo perché manca Norman, uh, hanno perso una partita contro i Baccanis, partita abbastanza orribile, uh, in cui in cui l'avevano vinta, poi l'avevano persa, poi l'avevano ripersa, poi a guai ha sbagliato 26 calci mm. eh, e Gano ci ha messo del suo per, per fare il pari. Ecco, un'altra cosa è, eh, Carolina ha perso eh, tre partite punto a punto e, e le ha perse tutte in, con almeno un calcio sbagliato dal proprio kicker. Diciamo che questo non aiuta, vinci due, due o tre di quelle partite e si sta, adesso il discorso che stiamo facendo è, è diverso. Sì. cioè Staremo sempre parlando della difesa sospetta, però staremo dicendo: beh, però alla fine ne hanno comunque vinte tre, ne hanno comunque vinte quattro, eh, sei lì. Un dato, un dato importante, l'anno scorso, dato che sono andato a riguardarmi le mie
0: statistiche, più 20 nel differenziale di palle perse, quest'anno meno otto. l'anno scorso dominavano eh, nel differenziale palle perse nessuno come loro
3: è una lega alla fine in cui le partite le vinci vincendo la turnover battle c'è poco Eh da fare lo vedo io con i Rams le settimane la difesa non non è riuscita a forzare turnover e sono state perse entrambe le partite pur con un attacco che ha giocato in modo decente a meno che non sei molto più forte degli, dell'avversario, sì eh, esatto. quella è la chiave. Dipende, dipende, dipende anche da che squadra sei e uh, contro chi giochi certo, mm-hmm. se, giochi con, se, non sei una, se già di per sé non sei una squadra eccezionale come non lo sono i Panthers quest'anno e non vinci la turnover battle allora, a meno che ti trovi davanti ai Cleveland Browns della situazione uh, la partita la perdi non c'è poco da fare quindi. va bene, prima pausa
0: Semplicemente, panoramica sulle altre partite della settimana per poi concentrarci su quelle più importanti. Allora, nel Thursday night i Chargers avevano battuto i Broncos 21-13 con grande pace di Daniel e ricordiamo, Wolvi, che i Chargers potrebbero essere 6-0 a, a questo punto. Eh?
3: Ovviamente, la settimana prossima potrebbero essere 7-0. E, sì,
4: e tra due mesi
0: 16-0. Esatto. <ride> Poi, bellissima partita, Titans-Browns 28-26, questa è importantissima, a fine stagione ce la ricorderemo, cosa c'è ancora? Altra importantissima partita, Jacksonville batte Chicago 17-16, Jacks per playoff,
3: noi ci crediamo, vero Wolvi? Assolutamente, tutti. è arrivato il momento, È turning point della stagione.
0: Anche l'anno scorso mi ricordo che erano 2-3 a un certo punto e noi ci credevamo alla grande, però vedremo. Uh, New England batte Cincinnati 35-17 Miami, a sorpresa, vince con gli Steelers 30-15 Poi i Lions battono 31-28 i Los Angeles Rams Cosa c'è ancora? Texans-Colts, grandissima partita 26-23 E um, niente, nient'altro Le altre ve le faccio dire tutti a voi E cominciamo dal big match della giornata Seattle 26
3: a 30-24 Partita da due volti. Eh, Nel primo primo tempo eh, Seattle aveva dominato eh, su entrambi i lati della palla In attacco giocavano bene in modo fluido Nonostante Wilson si vede che sia ancora limitato Perché sta molto nella tasca e le sue scorribande sono limitate ma il running game con Christine Michael, che noi abbiamo sempre supportato, Stiamo andando alla grande. Jimmy Graham sembra, più, sembra far parte sempre di più del gioco aereo, a discapito però di Doug Baldwin, che vedo un po' in ombra quest'anno. E In difesa, nel primo tempo, Atlanta capito, cioè, hanno limitato Atlanta in maniera ottima. tre punti in un tempo per il miglior attacco della Lega per punti segnati Julio Jones è abbastanza zittito dalla Legion of Boom e quindi sembrava essere indirizzata questa partita a essere un blowout quasi in realtà poi nel terzo quarto la partita si è capovolta perché Atlanta ha iniziato col pallone in mano e ha subito segnato con un buon drive di 5-6 minuti 3 uh, 0 per Seattle altro touchdown di uh, Atlanta che ha pareggiato i conti e prima della fine del, del quarto Atlanta era avanti 24-17 tra l'altro un paio di touchdown sono arrivati su uh, errori della difesa in particolare Sherman uh, è stato colto sulla sideline parecchio inalberato con dei compagni come al solito, qua non possiamo sapere se la colpa sia sua, del compagno, dello schema che non era preciso. Non, non sapendo cosa è stato chiamato dalla difesa,
2: non, non possiamo capirlo. Si stava pigliando con Chancellor, mi pare. O... Ma Ch- Chancellor non no, giocava no, domenica, era con, fuori. Uh, con chi? Con Beh? No, con chi è che si stava prendendo?
3: No Probabilmente c'era lì Thomas che stava cercando di, Thomas... di calmarlo. Ah, io non so. non ma io <susurre>
2: Io so che la eh, partita era sempre
0: in isolamento su, su Julio e poi progressivamente l'hanno tolto da lì perché secondo me le stava prendendo troppe.
3: troppo. Cioè, ti dirò non troppo. No. Allora io avevo letto un'interessantissima um, preview di PFF a riguardo che mm-hmm. diceva la conoscenza comune dice che Sherman non è uno che segue i ricevitori uno contro uno ma sta sul suo lato. Lato e... sinistro. Esatto, e, li, e chi gli mettono lì? Lui marca. In realtà poi c'era una statistica che l'anno scorso ha marcato alcuni tra i migliori della lega, eh, tra cui Tori Smith. E, due volte.
0: Due volte, eh. esatto, due due volte esatto. che l'ha incontrato.
3: No, beh, c'era anche A.J. Green e altra, sì, sì. E altra gente ben più, ben più probante e aveva avuto dei risultati ottimi, quindi si prevedeva che uh, avrebbe fatto lo stesso con uh, Julio Jones pur non andando nello slot perché Sherman non non gioca mai nello slot e avrebbe avuto dei risultati, boh, non si sapeva quando era in marcatura uno contro uno con Julio Jones ha avuto 7 target Mm e ha concesso 5 ricezioni per 40 yard, quindi diciamo che si è visto di peggio Mm cioè nel senso non è, non è stato shutdown, però non è stato neanche stuprato. In generale, però, nel giorno ha concesso quasi 100 yard di ricezione, eh, con l'azione che ha portato a uno dei touchdown, mi pare, di Temi. Eh, c'è stato un errore, appunto, o suo che copriva la traccia del tight end o del suo compagno che è andato nel flat senza seguire la traccia verticale. E... È stato, in alcuni casi è stato anche portato via da Julio Jones perché appunto hanno messo Jones nello slot, come dicevo Sherman lì non ci gioca e l'hanno messo a curare i tight end quindi l'hanno un po' spostato
0: eh, e... ma c'è altro come la ripescata sta partita
3: L'ha ripescata con un intercetto Pallone che è andato nelle mani di di Julio Jones, Sherman l'ha toccato, l'ha alzato verso l'aria, non riuscendo bene a controllarlo. È arrivato Earl Thomas che era in in help dietro e è riuscito a recuperare il pallone. Questo quando Seattle aveva sbagliato anche un field goal per accorciare le distanze e e l'inerzia era tutta dalla parte di Atlanta a quel punto su quel drive Siattola ha pareggiato o meglio è andata sotto di un punto perché Auschka ha sbagliato ancora il calcio Mm il drive successivo è riuscito a tornare in vantaggio con un field goal e alla fine della partita c'è stato un lancio su un quarto down verso Julio Jones che era marcato proprio da Sherman e da Earl Thomas su cui non è stata chiamata nessuna penalità ma dal replay sembra evidente che ci sia stata una pass interference che ha cambiato un po' l'esito della partita perché i Falcon sarebbero stati eh, in raggio di fill goal per, per poterla vincere
2: cosa ne pensi Jamma di questa pass interference? Non sei costretto ad esprimerti eh.
1: <ride> in quel caso lì secondo me e anche a detta di tanti altri c'era, poi oh, eh, l'abbiamo buttata via noi comunque perché alla fine penso quello che è venuto a mancare soprattutto nel primo tempo era l'offensive line nostra che è stata veramente stuprata in ogni dove da, da difesa di Seattle e lì con Ryan sempre sotto pressione non siamo riusciti a fare niente nel secondo tempo appena si è rimesso un attimo a posto l'offensive line abbiamo appunto fatto tre touchdown su ottimi drive guidati a Ryan e il quarto quarto invece appunto un po' l'intercetto che ci è costato appunto poi il field goal che ha portato in vantaggio Seattle e qua pass interference lì, sì, è decisiva, ma oh, come hanno sbagliato tante volte, magari a nostro favore, stavolta hanno sbagliato a nostro sfavore. È andata così. Poi, secondo
0: me, è una di quelle sconfitte che ti dice che questa è una squadra forte. Eh, certo, comunque è meglio vincerla che perdere una partita del genere, però sei comunque 5-1 a 1 e hai 4-2. la convinzione... 4-2. 4-2, scusa. E hai comunque la convinzione di esserti giocata alla pari con, con una delle squadre più forti della lega. Io Andiamo la perché... vedo in maniera assolutamente positiva.
1: Sì, sì, no, ma infatti cioè, se mi avessi chiesto inizio anno, dopo week 6, come era Atlanta, io ti avrei detto 2-4 se andava bene. Mm. E, il problema è che i dubbi che avevo inizio stagione rimangono. Nel senso, offensivamente giriamo perché col secondo anno sotto Shannon come offensive coordinator riusciamo a sfruttare bene le debolezze altrui. Cioè con Denver si è visto appunto che mentre loro fanno molta pressione sul quarterback noi riusciamo a fare passaggi corti verso il running back e sfruttavano l'assenza linebacker che appunto eh, pressavano Ryan. Con Seattle nel primo tempo non ce l'abbiamo fatta ma il problema rimane sempre lì. Se l'attacco gira possiamo andare avanti. La difesa è come l'anno scorso sì migliorata ma ha ancora troppi buchi. Se riuscirà a fare degli step in avanti allora potremmo dire la nostra mh, con tutti Baltimore
0: Ravens 23 New York Giants 27
2: Sì, diciamo che questa è stata una partita in cui Odel Beckham ha fatto il bello e il cattivo tempo, letteralmente perché il primo tempo è stato completamente avulso la partita, se non dannoso per, visto che ha affamblato al primo possesso e ha raccimolato in tutto 11 yard nel, nel primo tempo poi nel secondo tempo insomma, ha giocato da, da, da del Beckham chiudendo con, una pres- con la penso, miglior prestazione della carriera in termini di yard però è chiuso con 222 yard, due touchdown e varie dichiarazioni d'amore alla rete dal, del kicker con cui sta intessendo una relazione che ha raggiunto livelli abbastanza grotteschi.
4: Sono in una relazione ehm...
2: complicata. Sì, Come sì, tra l'altro c'è una, una rete da chi che ha diversi buchi, quindi potrebbe andare avanti per <ride> anni questa cosa. <ride> <ride> e, um, <ride> eh, niente, i giants più in generale sono, han, sono migliorati sotto alcuni aspetti. Ris- mh, facendo un paragone esempio con l'anno scorso, rimangono comunque una squadra che vive di alti e bassi e vive dell'inerzia che riescono a dare ai giocatori come Manning e come, e come Beckham. Eh, Baltimore eh, era partita 3-0 in stagione, adesso è, ne ha persa tre di fila. Eh, certo. Qual è, la, qual è la vera Baltimore? Non lo sappiamo, oh. però con
0: quello che è successo nella loro division... In questa settimana, insomma, l'infortunio di Big Ben e, e-, e Pittsburgh Che non sembra riconfermarsi a livelli altissimi dopo il clamoroso bacio dell'abbonanza di settimana scorsa. C'è spazio per tutti in quella division.
2: Sì, assolutamente. Tant'è che sono, an- sono ancora secondi perché, appunto, Pittsburgh ha perso, Cincinnati ha perso, il Browns, vabbè, non stare. Hanno perso. E- hanno perso e quindi, comunque... Allora, c'è anche a dire che Baltimore aveva diversi infortuni perché mancava Steve Smith, mancava eh, Ronnie Stelli, mancava CJ Mosley e quindi comunque erano anche, c'erano, insomma, Jimmy Smith si eh, è infortunato il giorno prima o un paio di giorni prima della partita, avevano anche tante assenze e non sono una squadra ai Ravens così profonda da potersi permettere così tante assenze in ruoli chiave, soprattutto di, di, questa, di questa caratura. Fanno anche, commettono anche un sacco di penalità. 111 yard di penalità in una partita sono troppe, troppe per, per poterla vincere.
0: Kansas City Chiefs 26, Oakland Raiders 10.
1: Eh, Kansas City, Oakland. Pensavo, diciamo, prima della partita, dovesse essere una partita più interessante di quella che è stata perché, da cosa, come si era visto, i nei primi partiti attacco di Oakland è spettacolare, invece, stavolta Kansas City che veniva dal bye e storicamente Andy Reid è uno che i bye li sa sfruttare bene, difficilmente perde la settimana dopo il bye. È riuscito completamente a imbrigliare i ragazzi del Rio, eh, sia difensivamente, appunto, lasciandoli ad appena 10 punti, e soprattutto difensivamente, che. Eh, la difesa di Oakland è abbastanza nuova Diciamo perché Sia i due rookie Jadward e Joseph Sia i, tutti i nuovi acquisti Tra cui Nelson, Irving, così eh, Probabilmente deve ancora Mettersi sui binari giusti eh, Dopo i primi drive Un attimo di smarrimento, Kansas City è riuscito a trovare La quadra e eh, Soprattutto spostando molto gli uomini Da una parte all'altra Mettendo in slot il tight end Poi Punto, cambiando di posizione la difesa non è riuscita a sostenere tutti questi movimenti dell'attacco è sembrata una prestazione molto solida da parte dei Chiefs Alex Smith ha fatto eh, le sue solite 200 yard però su, con un ottimo 19 su 22 quindi dimostrandosi ancora una volta molto preciso quando lancia E come al solito la parte forte dei Chiefs è il gioco di corsa Charles è appena tornato da poco è stato usato mh, Non in tantissimi snap Lo vedremo probabilmente Già dalla prossima settimana più attivo Il grande lavoro l'ha fatto Spencer Ware Che su 24 portate Ha fatto, ne ha fatto 131 di yard E soprattutto Nel secondo e terzo quarto Ha fatto due corse molto lunghe Spezzando in due la difesa di Oakland E portando in ottima posizione l'attacco dei Chiefs Che con questa vittoria e anche grazie al risultato del first night, cioè la vittoria dei Chargers, rende questa division apertissima, perché mm-hmm. appunto ci sono Raiders e Broncos 4-2 in testa, però c- i Kansas City è 3-2 subito dietro e i Chargers comunque sono 2-4, potevano essere 6-0, ma comunque sono ma una 4. squadra solida. Mm. Solida, i Sargers un po'... So, <ride> si sta dimostrando, oh, alle prime partite no, l'ha perse anche per maniera stranissima, però insomma ha battuto no, no, Denver era... e si era... sta registrando secondo me.
2: No, eronizzavo... Solida per tutti gli infortuni eh, che hanno, eh, fatto, che hanno avuto.
1: Bello, eh, non come squadra. Ah, okay, okay. No, l'anno scorso tra l'altro
0: Kansas City aveva già cominciato a vincere, ma tornando dal bye poi ne vinse 8 di fila quella striscia di 10 vittorie consecutive che poi li portò ai playoff. E, è vero che storicamente Andy esce molto bene dai bye e a me come squadra piacciono. E, è una division complicata però perché è vero che ci sono tante squadre forti. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa division perché può, può regalare qualche sorpresa, secondo me.
3: Ricordiamo eh. che la striscia dell'anno scorso fu propiziata da Furia che andò a vedere i, i Chiefs a Londra e da allora non persero più fino ai playoff. Esatto. È vero.
1: Soprattutto l'anno scorso non c'era Charles, quest'anno sperando non si infortuni di nuovo è un'arma molto importante nel loro attacco.
0: Mm-hmm. Per chiudere il Monday night di ieri sera con uh, i Cardinals che hanno dominato i New York Jets, e, mm, non c'è molto da dire sui New York Jets. Jets, se non che le loro secondarie continuano a essere agghiaccianti e stanno un po' portando nel baratro anche una difesa contro le corse che normalmente, almeno negli ultimi anni, era sempre stata elite. Hanno concesso ben tre touchdown a David Johnson e in generale non sono mai stati in partita. I Cardinals mi sembrano una squadra che gioca bene che però rispetto all'anno scorso ha due problemi. Uno, Palmer è molto impreciso, soprattutto sul profondo, e due, commettono tantissime stupidaggini, eh, penalità banali, soprattutto offensive, sbagliano anche degli snap, insomma, non non sono precisi. Se riescono a mettere a posto almeno questo aspetto, a essere più disciplinati, li vedo ancora come squadra... Che può andare ai playoff e dar fastidio a qualcun altro, a qualche squadra forte, altrimenti contro, contro le squadre più solide fanno fatica. E poi Palmer non vorrei che fosse un po' in fase calante, perché sbaglia tanti lanci, anche abbastanza semplici.
2: Tra l'altro la prossima, a proposito di squadre forti, vanno no, ospitano eh, i Seahawks. È una partita importante un per periodo, loro. Eh, sì
0: una partita importante perché comunque
2: ehm,
0: cioè, offensivamente rimangono una grandissima squadra e hanno tantissime soluzioni Johnson gli dà una dimensione che si era già intravista alla fine dell'anno scorso però adesso sta, si sta concretizzando nella sua totalità e, però ecco, l'anno scorso davano l'idea di essere più non lo so, più precisi in generale... An- forse c'è da dire che nel football come nello sport in generale magari vanno bene quelle due o tre cose che ti fanno vincere tante partite invece l'anno dopo vanno male quelle due o tre cose che te ne fanno perdere altrettante. cioè questo vale per i Cardinals, magari anche per i Panthers eh, Mm. che l'anno scorso non erano così eh, superiori rispetto agli altri da vincerne 15-1 però in tante partite tutti i pezzi erano andati al loro posto eh,
2: no ma su Arizona poi, poi, poi chiudo mm, Rispetto all'anno sco- l'anno scorso avevano una, l'impressione che mi è dato di avere una facilità proprio offensiva nel, nel, nel macinare yard ed era mm, soprattutto merito di, di Palmer che era molto più accurato sul, soprattutto sul medio lungo quest'anno questa cosa non si è ancora vista o perché Palmer è in fase calante o
4: per
0: L'anno scorso, quasi ogni partita c'era un lancio sul profondo che all'improvviso ti dava 7 punti.
4: Mm-hmm.
0: Insieme a volte succedeva nelle partite dei Cardinals. Quest'anno, un po' meno. Però, beh, David Johnson. David Johnson è... sta veramente esplodendo. Sì. Wolv, volevi dirmi qualcosa su Patrick Peterson?
3: Io volevo dire che è stato bellissimo: Patrick Peterson eh, nel pregara è uscito a riscaldarsi con un vestito da Tinnanosaurus Rex e ha fatto un po' di riscaldamento ha corsicchiato, ha fatto saltelli con questo vestito completo aveva proprio anche la maschera cioè aveva tutto, era coperto tutto tranne le gambe è stata una cosa di un'ignoranza commovente. che tra l'altro è una caratteristica che lo contra- contraddistingue da sempre vabbè ma in NFL cioè, l'ignoranza viene proprio cresciuta e coltivata in tutti gli spogliatoi eh, il dorado dell'ignoranza l'NFL, l'NFL. Non, mi, non, mi, non mi stupirei se dietro a sta storia non ci fosse una storia di scommessi ancora più ignorante cioè,
4: probabilmente nella
3: del, serie che dopo l'allenamento hanno giocato a chi sputava la cicca più lontano e chi perdeva doveva fare sta roba qua
0: Secondo me stavano giocando a merda il gioco di carte. <ride> Può essere, <ride> anche tappo. Per non far imparare i bambini a dire merda. No, io è... pensavo che fosse per non farsi sgamare dai genitori a dire parolacce. Eh, sì. Va bene, chiudiamo qua. Dai. Ciao GMX. Ciao ciao a tutti. E grazie per l'ottimo esordio.
1: Grazie a voi per avermi sopportato.
2: <ride> ciao Massi. Ciao, io chiudo dicendo che un fan dei Bills ha bevuto birra dalla riga del culo di una ragazza dei Bills. Perché
0: giustamente non bisogna far morire
2: le tradizioni,
0: no. bisogna essere sempre ignoranti sugli spalti dei Bills o in trasferta sì, certo. quando siete così nei Bills. E ciao, ciao Wolby! Ciao a tutti, alla prossima! Ci sentiamo settimana prossima, che la buonanza sia con voi!
4: Ciao!